0: Nous sommes le samedi 18 mars 2017 au Festivache, festival du cinéma, normalement consacré à la ruralité, à Saint-Martin-en-Haut, en plein milieu des monts du Lyonnais, et je suis en compagnie de Christian Rouault. Bonjour. Bonjour. Je vous ai peut-être obligé à vous lever un petit peu plus tôt ce matin.
1: Non, ça va. L'heure est raisonnable.
0: Et vous êtes un habitué du festival.
1: C'est la quatrième fois que je viens. Parce que, effectivement, j'ai fait quelques films qui, est, qui entraient dans le thème de la ruralité. Donc, j'ai fait les films avec des paysans. Donc, au début, j'étais invité pour cette raison-là.
0: Et hier, vous présentiez un film qui n'a pas de lien euh,
1: direct pas avec la tout.
0: ruralité. Pas hein. du tout. Le plaisir du désordre.
1: Oui. Alors, le plaisir du désordre, c'est un, un pari un peu fou qui consistait à essayer de de percer le mystère de la création, de certaines façons, c'est-à-dire l'idée c'était de suivre troupes de théâtre, enfin ils sont deux, hein. ce sont des Belges, le théâtre s'appelle La Fabrique Imaginaire, et l'idée était de les, de les suivre dans l'écriture d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire, c'est des, des, des gens qui m'ont fasciné, enfin je trouvais leur, leur théâtre tout à fait étonnant, et je me demandais comment on pouvait écrire ça. Et donc l'idée, c'était d'essayer euh, de percer le mystère de l'écriture. Comment, à partir de rien, on produit une pièce de théâtre On
0: peut les nommer c est, c est...
1: Oui, c'est Yvon et Eve Bonfanti.
0: Leur boutique, c'est la fabrique imaginaire C'est la fabrique imaginaire. Et, et c'est leur principe, dorénavant prendre du temps et souvent en résidence d'artistes pour créer, pour mettre en place
1: Voilà, c'est-à-dire qu'ils s'installent une quinzaine de jours dans un endroit, euh, ils travaillent tous les deux ou avec d'autres comédiens, et à la fin, ils montrent, ils montrent au public l'état de leur travail. Donc c'est des choses inachevées, évidemment, hein, qui sont embryonnaires, mais ils attendent beaucoup du, du retour du public. Ils rebondissent dessus pour pour travailler la résidence d'après. Une des particularités du du, du film, c'est que pour cette pièce-là, ils se sont installés quatre fois au même endroit, à, à Cusset, dans dans l'Allier. Euh, et du coup, le public était le même à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils avaient demandé à des des volontaires de de venir les, les, les quatre les, les quatre fois. Donc du coup, les gens voyaient l'évolution du spectacle. Que j'avais j'avais moi cette matière-là éventuellement pour pour le film, c'est-à-dire le retour des spectateurs quoi.
0: Et ces étapes font partie de, du processus de, ah, tout à fait. de conception, tout à fait. de création. Oui, oui
1: c'est ça. Parce qu'ils bon, ils travaillent tous les deux, donc ils ont besoin de retour. Ils ont besoin de, de, savoir, de savoir un peu ce qui, ce qui se passe, ce qu'ils font, si ça marche ou si ça ne marche pas. Quoi. Donc ils font des essais, ils montrent au public, et puis euh, voilà, en fonction des réactions des gens, euh, ils, ils évoluent dans un sens ou dans l'autre.
0: C'est une <rire> question qui vous pose question aussi. Leur question vous a obligé, vous, à pratiquer votre art autrement
1: ben oui, parce que d'habitude, quand, quand je fais le documentaire, avant de tourner, je connais un peu la situation. quoi. C'est-à-dire, je connais les personnages, je sais pourquoi je veux filmer, j'ai euh, des séquences en tête, euh, je peux anticiper, je peux écrire. quoi. Là, dans euh, la mesure où ils partent de rien et qu'ils écrivent une pièce de théâtre dont je ne sais rien et eux ne savent rien non plus, euh, voilà, c'est comment on écrit 60 pages parce qu'il <rire> faut écrire pour pouvoir financer le film, comment on écrit euh, euh, sur une pièce dont on ne sait rien quoi. Donc c'était une situation assez compliquée effectivement.
0: Cette pièce, c'est l'heure et la seconde. Ça
1: s'appelle l'heure et la seconde. Ouais. L'heure, c'est un peu, euh, c'est du temps à, à venir d'une certaine façon. La seconde, c'est l'instant, quoi. Donc c'est ce rapport un peu étrange qu'on a qu'on a au temps, c'est-à-dire que est-ce qu'on vit dans l'instant ou est-ce qu'on vit dans ce qui va se produire. Mais bon, c'était le point de départ de, de, de leur pièce. Après, le, le, le problème, c'est que leurs pièces sont irracontables. Euh, donc je ne peux, peux pas vous la raconter, c'est de, de la poésie pure, c'est très drôle, très belge d'une certaine façon, ils sont belges hein, mes, mes personnages, donc il y a un peu de cette folie là que j'aime beaucoup dans les, dans, euh, chez les artistes belges, c est, c est les, les, on ne peut pas raconter les pièces, il n'y a, a pas de pitch si vous voulez possible quoi.
0: On ne peut pas très bien non plus raconter votre documentaire. Est-ce que ça veut dire que leur façon de procéder a, a déteint sur, sur votre ben attitude Moi,
1: j'ai suivi ce qu'ils faisaient. Donc, euh, effectivement, après, la difficulté pour moi, c'était quelle histoire je racontais avec ça. C'est-à-dire que je les ai suivis pendant deux ans et demi. Et donc, il a fallu que je produise, euh, une certaine façon, une fiction à partir de, de, de leur travail. C'est-à-dire que j'invente un récit, mais un récit qui est personnel, que, que c'est moi, moi qui le fabrique, c'est moi qui le monte. mais en même temps... Il doit être fidèle à, la, à leur travail, donc c'était c'est toute la c'est toute la complication. Donc si vous voulez, euh, le long du processus, je, je 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 gardais dans le film des éléments dont j'imaginais que ils allaient faire avancer la fiction et qu'un peu plus loin on allait les retrouver, etc. C'est-à-dire que je crée des fils comme ça narratifs. C'est peut-être très abstrait hein, ce que je raconte, mais euh, c'est pas du
0: tout. Vous êtes en train en fait de définir le documentaire par rapport au reportage. — Le documentaire, si j'ai bien compris, c'est une œuvre artistique subjective.
1: — Totalement. Totalement. Pour moi, le, le, le documentariste, il dit « je ». C'est un point de vue, c'est un regard. Euh, les gens qui nous parlent d'objectivité, ce sont des menteurs. C'est-à-dire que ça n'existe pas, l'objectivité. Le, le regard est toujours subjectif. Les journalistes qui prétendent nous expliquer le, le, le monde avec une, un point de vue tombé du ciel, une voix off, qui sait tout, c'est des mensonges. J'en sais très bien qu'ils ont tous un point de vue. Simplement, ils le cachent. Donc, si vous voulez, je crois que le, la beauté du documentaire, c'est d'assumer le point de vue cest de dire euh, voilà, c'est moi qui raconte cette histoire-là, et un autre la raconterait différemment. Euh, quand, quand je fais tout ce Larzac, euh, donc, ou, qui raconte l'histoire de la lutte des, des, des paysans du Larzac, on ne peut pas raconter dix ans de lutte en, en deux heures. Donc euh, je choisis, je décide, c'est moi qui raconte l'histoire. Et je, je dis très souvent dans, dans les débats autour de ce film que ce n'est pas l'histoire du Larzac, c'est l'un des récits possibles de l'histoire du Larzac. Si vous voulez, pour aller au bout de l'idée, je crois qu'il n'y a, a plus de rapport au réel ou à la vérité ou je ne sais pas quoi dans, dans le singulier. C'est-à-dire que je pense que si on prend le petit bout de la lorgnette, si vous voulez, je pense qu'on peut aller à des choses plus, plus profondes et plus riches que si on prétend tout savoir, tout raconter, faire une synthèse, etc. Enfin... Si vous voulez, euh, je crois qu'il n'y a, a plus d'universalité dans le subjectif, d'une certaine façon.
0: <rire> vous, vous avez évoqué ce, ce documentaire, tous au Larzac. Il fait 1h58 Ce film avait été remarqué puisque, et parce qu'il est remarquable, vous avez eu le César du meilleur documentaire en 2012.
1: Oui, il a d'abord été sélectionné en, en sélection officielle à Cannes. Donc, je suis allé au festival de Cannes, j'ai monté les marches et tout ça. Et après, effectivement, une fois qu'il a eu fait son circuit dans, dans les salles, j'ai eu le documentaire, le, le, le César. Ouais. Il a
0: eu aussi euh, l'étoile d'or. Mais je n'ai pas compris ce que c'était, une étoile d'or.
1: C'est décerné par la presse. C'est euh, la presse. Du, du cinéma qui décernent ça.
0: Vous avez été nominé aussi euh, au César une autre fois, enfin précédemment, avec euh, les LIP, ouais. l'imagination au pouvoir. Ouais. Euh, C'était en 2007. LIP, L-I-P, euh, cela donne aussi euh, l'imagination au pouvoir.
1: C'est eux qui avaient inventé ce slogan-là ouais. à l'époque. Hein. Mais vous connaissez la grève de Lippe, j'imagine, oui. donc euh, c ça raconte, cette grève absolument incroyable, qui a eu lieu en, en même temps que le Larzac, hein. c'est ça, est ça qui, était, qui est intéressant, on est dans les années 70, juste après, euh, juste après les événements 68, les, les, les ouvriers sont, de Lippe sont menacés de licenciement, parce que l'entreprise a été rachetée par les Suisses, il y a la moitié des ouvriers qui doivent, euh, qui doivent être virés, pour s'y opposer, d'abord ils occupent l'usine, et puis peu à peu, euh, pour tenir pendant la grève, euh, ils se mettent à vendre les montres. <rire> donc euh, du coup ils peuvent tenir éternellement et puis euh, à un moment euh, le stock de monstres commence à, à manquer donc ils, se mettent à à, à ils remettent l'usine en marche au profit de la grève ça a été une lutte extrêmement populaire à cause de ça parce que tout d'un coup euh, ils disaient que l'outil de travail n'appartenait pas seulement au patron mais qu'il euh, y avait toute une... Euh, tout un, comment dire, leur, leur travail à eux devait être pris en compte et que les montres leur appartenaient finalement autant qu'au patron. Et que donc il était légitime, si, dans, dans un combat comme ça, euh, d'une de, 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 certaine façon de s'approprier l'outil de travail.
0: L'affiche de l'Elip, c'est <coughs> un dessin. C'est un dessin assez joyeux. On voit derrière une rangée de CRS. Chacun porte une lettre et il y a un message.
1: Euh, c'est quoi c'est Lip, LIP vivra, je crois Lip, et Voilà. Ouais.
0: Et on voit de trois personnages qui s'avancent vers nous. Presque il a heureux. Mais,
1: mais la lutte, c'est pas triste. La lutte, c'est pas triste. Je crois qu'il y, y a quelque chose dans la, dans la. L'intelligence collective qui se déploie dans, dans ces luttes-là, qui rend les gens plutôt, plutôt heureux. Moi, si vous voulez, si j'ai fait ces, ces films-là sur, sur les luttes, c'est évidemment pour raconter les, les, ces histoires-là, parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ne les connaissaient pas, tout simplement. Ce qui m'intéresse, c'est quel genre de, de, de personnages ça produit, ces luttes-là. C'est-à-dire que ce sont en général de magnifiques personnages, et ils sont beaux parce que la lutte les a, fait, les a rendus comme ça.
0: L'affiche de Tous au Larzac, c'est un montage, un mouton euh, avec un, un casque qui le, lui cache les yeux, ouais. les messages sur le casque. Il a, ce, ce mouton, une pâquerette euh, à la bouche, à la gueule. Une affiche qui, qui est un petit clin d'œil, qui est humoristique. Vous, vous avez euh, possibilité de, de, comment dire, je veux pas dire d'imposer des idées, mais de donner des directions à la personne, au graphiste chargé de l'affiche bah, Si vous voulez,
1: pour, 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 les, pour les libres, je voulais un dessinateur de bande dessinée, j'avais demandé à Baru, c'est Baru qui a, qui a fait l'affiche, c'est pour ça qu'elle est si belle. Pour le Larzac, le, le le distributeur a fait travailler un certain nombre de, de gens donc, il y a eu des propositions très différentes. Moi, j'ai flashé sur cette idée du, du mouton que je trouvais une très, très bonne idée. Et après, j'ai travaillé avec les, les, les gens de la distribution pour améliorer un truc ou l'autre, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, le mouton avait deux grandes oreilles qui sortaient du casque au début. J'ai fait enlever les oreilles. Enfin bon, voilà, des, des détails comme ça. Mais l'idée du mouton avec un casque qui, qui fait penser, je ne sais pas si ça, si ça vous a fait penser à ça, mais à Full Metal Jacket de, 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 oui. de, de Kubrick, donc le, le casque du, du Vietnam. Et l'idée, c'était effectivement que c'était ce, ce qui caractérise des Larzac et c'est une lutte non-violente contre l'armée. Donc il y a le symbole de la, la non-violence et puis la petite fleur à, à la bouche bon, bah, bon, par exemple il y a eu des débats pour savoir si le mouton devait avoir un joint à la bouche ou, ou plutôt une fleur bon, voilà. on a discuté du, dé du détail si vous voulez mais euh, j'ai choisi parmi des, des propositions qui m'étaient faites celle du mouton et après on a discuté de deux ou de, 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 trois choses mais l'idée était déjà là. Quoi.
0: Un réalisateur mais. même s'il si est documentariste c'est un homme orchestre
1: oui, évidemment, parce qu'on travaille en équipe. Hein. Pour moi, c'est ça la beauté du cinéma, c'est que on peut, on peut, tout seul, on ne peut rien faire. Quoi. Donc, on est obligé de s'entourer de gens qui euh, sont presque plus motivés que, que vous-même euh, dans, la, dans la bagarre. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'on a des équipes techniques formidables qui, qui, aiment, qui aiment ce qu'ils font. Euh, et donc, euh, chacun apporte euh, quelque chose de plus que ce qu'on que ce qu qu a prévu. C'est-à-dire que tout est plus beau que ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait écrit, etc., parce qu'il euh, y a des collaborations artistiques euh, euh, en permanence. C'est-à-dire, celui qui fait l'image, euh, voilà, il, il peut faire des propositions. Celui qui fait le son, il lui dit, tiens, il y a un truc, il y, y a un oiseau, il y a un son hein, qu'il faudrait mettre, etc., c'est une aventure humaine ouais. qui raconte aussi des aventures humaines. C'est oui. ce qui vous intéresse Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, si je
0: remonte, alors on ne va pas citer tous tout, 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 tout vos films, mais ce qui m'intéressait c'est euh, pourquoi vous êtes euh, vous, personnellement, vous, euh, Christian, pourquoi vous êtes arrivé là Et j'ai retrouvé qu'au départ vous n'étiez pas destiné forcément à, à vivre cette aventure. Ah non, vous non, étiez pas du plutôt tout. Un, un prof de lettres. Mais c'est le, dans le milieu de l'enseignement que vous avez pris un petit un, un un petit plus supplémentaire, qui est le, la formation à l'audiovisuel.
1: Mmh. Oui, parce que bon, je suis dans un milieu où faire du cinéma n'était... Enfin, je ne pouvais même pas l'imaginer. Donc, euh, j'aimais beaucoup le cinéma, mais voilà, c'était euh, pour les autres, quoi. Bon. Donc, euh, euh, je me suis plutôt dirigé dans l'enseignement, j'étais prof. Et puis, la, ma, depuis ma, à, ma première année dans, dans l'enseignement, j'avais une petite caméra que j'avais achetée pour filmer mes enfants. J'ai apporté la caméra en classe et voilà, on a commencé à faire des films avec les élèves. Je peux vous, donc,
0: vous vous étiez en lycée ou au collège En collège. Collège, donc vraiment des, des, des ados des,
1: Ouais, des... ouais, ou c'est ça, de la sixième à la, à la ah ouais. troisième, quoi. Puis, c'était des... Dans des, des collèges de banlieue. J'ai toujours été euh, vécu dans, dans la banlieue. Donc voilà, j'ai commencé à faire des films avec les élèves. Euh, alors c'était du super vite à l'époque, du super vite muet, parce qu'il n'y oui. avait pas la vidéo. Donc après, on a vu arriver la vidéo, donc les magnétoscopes à bande et tout, qu'il fallait porter sur l'épaule. Enfin, c'était tout, tout un truc. J'ai commencé à faire acheter du matériel par le collège dans lequel j'étais. J'ai convaincu d'autres profs de se mettre à faire aussi des, du, du, du cinéma et tout ça. Et donc euh, c'était devenu une activité globale du, du collège, de certaine façon. C'est-à-dire que le prof d'anglais faisait des en anglais, le prof de latin, faisait oui. des films en latin. Moi, je faisais des films euh, avec mes élèves, etc. Et le midi, à l'heure de la cantine, euh, les gamins faisaient un plateau télé et ils envoyaient les films, ils présentaient, etc. Enfin bon, donc c'était devenu une activité euh, qui concernait tout le monde dans, dans le collège, quoi. Bon. Et puis après, bon, il y avait à l'époque euh, un stage de formation à l'audiovisuel proposé par l'Éducation nationale qui durait un an, qui se faisait à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Dégagé
0: de classe. Voilà, pendant euh, un an. À, à temps complet. Ouais. Donc oui, j'ai
1: obtenu vrai. ce stage-là. Donc là, on, a, on travaillait avec du matériel professionnel et donc on apprenait. À faire, à faire les films quoi, mais l'objectif n'était pas de devenir cinéaste du tout encore, c'était d'être formateur pour les profs. Et ce stage et euh, retour. Ah oui, dans chez ces
0: contrats vous redevient un certain nombre d'années à l'institution. Ah
1: bah toute façon, voilà. euh, toute façon quand on moi, j'ai passé le concours de l'école normale d'instituteur, on devait dix ans à l'institution. Une fois que j'étais formé, on voulait me renvoyer dans mon, dans mon collège comme si je n'avais pas fait cette formation. Donc, ça, C'est la logique de l'éducation nationale. Donc, donc j'étais allé gueuler auprès du recteur et j'avais dit, bon, vous, vous m'avez formé pendant un an, il faut peut-être en faire quelque chose. Quoi. Bon. Donc, j'ai commencé à faire de la, des, des formations dans les établissements, c'est-à-dire que j'allais dans les, dans les lycées ou dans les collèges. Et avec le matériel que les profs avaient sur place, on créait une équipe, on les, on les formait pendant une semaine ou deux. Et après, ils se débrouillaient sans nous, etc c'était ça l'idée c'est la
0: meilleure initiation c'est de pratiquer oui c'est ça de faire.
1: ah oui de toute façon mon, mon idée c'était que euh, parce que bon il y, y avait derrière ça aussi toute une, une réflexion sur l'éducation aux médias c'est-à-dire que on, on s'apercevait à l'époque alors bon c'était pas on était à l'époque où les élèves regardaient la télé seulement ils n'avaient pas tous leurs machins leur, leurs iPhones et tout ça bon. mais quand même on, tous les profs disaient que euh, ils arrivaient à l'école avec une culture préalable qui était la culture de la télé hein, quand on disait quelque chose et, tu vois qu'ils l'avaient la main qui disait oui je l'ai vu à la télé bon donc la, c'était qu'est-ce qu'on fait avec cette culture-là Et mon idée, enfin j'étais pas le seul, mais il y avait un certain nombre de profs à l'époque qui disaient que l'école devait prendre en compte cette question de, 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 la, de la télé, des médias, et de faire une éducation aux médias de façon à ce qu'ils ne soient pas des spectateurs abrutis, mais qui regardent la télé de façon différente. Et la meilleure façon de regarder les images, c'est d'en faire soi-même. Donc l'idée, c'était que des gamins qui ont fait des films, qui se sont posés la question, où on met la caméra, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va couper, qu'est-ce quel discours on va produire, ils regardent la télé de façon moins idiote. Moins, 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 moins – Moins idiote, passive, ouais. Voilà, moins passive. Donc c'était ça l'idée. On a formé dans les années 80, moi j'étais dans l'académie de Créteil, des, des, des flopés de, 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 de professeurs, on, donc on faisait des stages in situ, on faisait aussi des stages où, de plus haut niveau, on les faisait venir, on, on travaillait avec des professionnels, etc. Enfin, bon. euh, donc voilà, j'ai travaillé beaucoup dans, cette, dans mais, ce domaine-là. – Mais domaine pour vous
0: aussi, c'était une, une, une belle école oui, bien sûr. Parce euh, que... Être obligé d'aider les autres à faire du, du cinoche, euh, on apprend absolument, à en faire
1: aussi. Absolument, bien sûr. Et peu à peu, j'ai commencé à faire des films pour le système éducatif. C'est-à-dire que le CRDP, de Créteil où j'étais euh, oui. bon, j'ai commencé à faire des films pour le CRDP, j'en ai fait pour le CNDP aussi à l'époque où il y avait des créneaux euh, le matin à la télévision, euh, sur, ah oui. je sais plus quoi, sur Arte, ou sur, sur, sur la 5, ou sur France 3, je ne sais plus, enfin bon, il y, y avait une diffusion de, de films scolaires, quoi. Donc j'ai fait des films dans, dans ce cadre-là. Puis, euh, voilà, quand j'ai eu 45 ans, je me suis dit, bon, euh, si je ne me barre pas maintenant, je partirai jamais. Donc j'ai démissionné pour, euh, pour devenir saltimbanque, quoi, et pour, faire un, pour faire mes propres films. Et vous avez voilà créé une,
0: une télévision à la prison de Freyne.
1: Oui, alors ça, c'était euh, une préfiguration, en fait. Euh, comment dire, des dans le cadre de l'éducation populaire, hein, il y avait une association qui, qui s'occupait de, de, qui donnait du matériel euh, des associations pour, pour faire des films et tout ça. Et on a fait effectivement pendant un certain nombre de, de semaines la préfiguration d'une télévision dans, dans la prison de Fresnes, C'est-à-dire qu'on avait installé un studio dans la, dans la chapelle et on faisait venir des, des, des personnalités. On a fait venir Douaneau, on a fait venir José Arthur, on a fait venir des, des gens comme ça. Donc on faisait des plateaux quoi, et c'était les détenus qui posaient les questions euh, qui interrogeait les gens, etc. Donc c'était l'idée de voilà qu qu'est-ce qu que pourrait être une télévision dans laquelle les, dans les détenus pourraient, euh, pourraient agir, pourraient ouais, créer créer une télé interne quoi. Toutes oui. ces oui.
0: années-là euh, préfigurent un, un peu la suite où vous êtes intéressé alors euh, plus à des aventures humaines. On a cité le Larzac, la paysannerie vous a, vous a occupé un certain temps.
1: Ouais, mais c'est une façon un peu fortuite euh, à chaque fois, si vous voulez. Il y a peut-être à la fin maintenant que vieux, euh, comment dire, une logique dans tout ça, mais je ne savais pas. Donc les films se sont faits oui. un peu au gré de, soit de mes désirs, soit des propositions qu'on me qu faisait. La, la paysannerie, moi je suis de la banlieue, j'ai euh, toujours vécu dans le béton. Euh, euh, quand je suis dans la campagne, au bout de cinq minutes, si je n'ai pas un bouquin, je m'embête. Donc je ne suis pas du tout euh, un paysan. Quoi. Le premier film que j'ai fait sur cette question-là, c'était un portrait de Bernard Lambert. Je ne sais pas voilà. si ça vous dit quelque chose, Pays Bernard Lambert travailleurs. Ouais, c'est ça, c'est celui qui avait créé les paysans travailleurs. C'est le personnage qui me fascinait. Donc, simplement, quand on veut raconter, faire le portrait d'un paysan, on est bien obligé d'apprendre tout ce qui se passe autour, etc. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi dans le documentaire, c'est que, que je suis obligé d'apprendre, c'est-à-dire que j'adore apprendre. Alors, et ça, c'est le
0: côté, excusez-moi, de, de, excusez de l'enseignant qui a toujours, normalement,
1: beaucoup de curiosité. Euh, et puis, qui doit avoir un, un, un temps d'avance sur les élèves, quoi. <rire> qui doit savoir plus que... <rire> Donc, si vous voulez, c'est pareil, le documentaire, euh, pour, pour en faire un documentaire documentaire de deux heures sur un sujet, il faut quasiment faire le tour de la question, d'une certaine façon, il enfin, faut s'être enseigné énormément, donc c'est vrai que ça oblige à, à, à énormément à travailler en amont. Quoi.
0: Et puis il y a un personnage qui vous a intrigué et qui vous a intéressé, il, a, il fait des apparitions dans deux films, et puis après il devient l'objet, le, le sujet principal, c'est André Le Meut.
1: Le Meut. Le Meut. Ah, c'est un breton, il faut prononcer euh... le T à la fin, ouais. Alors, oui. Oui, ouais, ouais, j'ai ouais, toute une histoire avec euh, donc le fameux Dédé le meute J'ai voulu faire un jour un film sur un bagade. c'est ne pas ce que c'est un bagade. Un bagade, c'est un orchestre de musique bretonne non. dans lequel il y a des cornemuses écossaises, les, des, la batterie écossaise, des tambours écossais, et la, la bombarde, qui est l'instrument euh, traditionnel breton. On dit un sonneur de bombarde. Absolument, on dit un sonneur. Il euh, y a un roman de... Comment s'appelle-t-elle euh, Georges Sand qui s'appelle Les maîtres sonneurs. Sonneurs, qui, qui raconte les cornemuseux euh, de, du centre de la France donc euh, les, tous les joueurs de cornemuse étaient appelés des sonneurs pas, pas, pas seulement les, les sonneurs bretons donc on dit, on dit sonneur pour un joueur de bombarde, mais aussi pour un joueur de cornemuse euh, je voulais faire un film sur un bagade alors en, les, les, les bagades euh, tous les ans ils ont un championnat euh, en Bretagne qui est de fait le championnat du monde, parce qu'il y a clax. <rire> ce qui m'intéressait, c'était de suivre un bagad pendant un an dans la préparation de ce, de ce, de ce championnat, de ce concours. Et on devient champion de Bretagne pour un an, quoi, comme on devient champion de France au foot, bon, c'est un peu la même idée. Je cherchais un bagad qui soit à la fois un baguette rural, parce qu'il bon, y a des baguettes dans les grandes villes, mais je voulais un baguette rural. Je voulais un bagade vraiment amateur aussi, parce que des fois, il y a beaucoup de preuves de musique dans, la, dans ces, dans ces trucs-là. Et en même temps, je voulais un bagade qui soit susceptible de gagner le championnat pour qu'il y ait un enjeu quoi, pour, pour, pour le film. -ce Ça fait un beau récit. Voilà. Et donc, avec ces critères-là, je suis arrivé à Le col euh, 2000 habitants dans le, le Morbihan. Et donc, j'ai fait ce film bagade et euh, je suis le, le pensionneur du bagade c'est-à-dire le, le chef, le, le chef d'orchestre. C'était mon Dédé le Meute là, qui m'a tout de suite... Euh...
0: C'est un personnage en soi.
1: Ouais, il est incroyable. Enfin, c'est un magnifique, un magnifique personnage. Donc, je suis tombé complètement amoureux de... de en tout bien, tout honneur, hein, mais de, de ce personnage. Mais dans, dans bagade on le voit beaucoup, mais c'est pas... Le, le film n'est pas sur lui. Le film est sur le, sur le bagade Donc, c'est plutôt un film collectif, quoi. Donc, voilà, j'avais ça en tête, ce Dédé le Meute, Et puis... Quel, dix ans après en 2009 ouais j'ai fait un film euh, sur un sonneur de, de cornemuse euh, espagnol galicien qui ah s'appelle carlos nunez non non donc c'est pas ces bah, euh, qui était en 2009 ouais 2009. Je, je suis très mauvais donc, dans les dates euh, hein.
0: là c'est en 2003 ouais. 2003 vous aviez fait les, les, les deux
1: ouais oui c'est ça euh, donc là en, oui c'est ça en 2003 je je, je tourne ce film avec carlos nunez Carlos Núñez vient en Bretagne pour faire un film, un, un disque avec le, 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 à partir du, du fond euh, breton, du fond musical breton. Donc il rencontre un certain nombre de musiciens bretons connus, euh, Dan Arbras, Gilles Servat, etc. Et Dédé Le Meute. Bon, Dédé Le Meute est à nouveau dans un de mes films, mais toujours pas comme personnage principal. Donc là, en 2009, j'ai décidé de faire le portrait en majesté de Dédé Le Le Grand Dédé. Voilà. Alors, c'est le Grand Dédé. Il, il y a deux versions. Il y a, il y a un 52 minutes qui s'appelle Le Grand Dédé. Et il y a un film plus long qui est sorti en salle qui s'appelle Avec Dédé. Avec Dédé.
0: Ah d'accord, c'est le même, mais plus étoffé, la ouais, deuxième ça. version. J'ai fait
1: un 52 minutes pour France 3, pour la télé, ouais. et euh, j'ai fait une version euh, long-métrage pour le, pour le cinéma.
0: Il fait des concerts de bombarde Bien avec Orgue dans ouais, les avec...
1: églises, ouais. et
0: dans les églises aussi, il
1: collectionne les sermons. Alors c'est-à-dire que euh, son boulot, il a, il a été embauché par le conseil général du Morbihan, pour euh, collecter la tradition orale du pays Vante, c'est-à-dire de, de la région de Vannes. Quoi. Donc, tradition orale, ça veut dire effectivement les sermons, mais ça veut dire aussi euh, les discours de commis agricoles, euh, enfin tout ce, tout ce qui est oral. Donc, les chansons principalement. Hein, euh, il collecte ça, ensuite il restitue sous forme de bouquins, euh, sur Internet, etc. Donc, son, son travail, c'est de, de, de mettre à disposition du public tout ce qui concerne la tradition orale du, du pays Vante
0: jusqu'au sermon, lui qui enfant, paraît-il, ne pipait pas un mot.
1: Alors, il n'a pas parlé avant 4 ans, c'est ça. C'est un jeu de mots, la vanne s'est ouverte. La vanne s'est ouverte, <rire> ouais. Et alors, donc, du coup, d'une il, 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 certaine façon, il a été musicien avant d'être locuteur, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, ne parlait pas, mais euh, il, il fredonnait parce que son père était chanteur, chanteur traditionnel. Sa mère chantait aussi. Donc, et un jour, euh, euh, sa sœur... Euh, euh, lui a dit, mais pourquoi, pour, pourquoi tu parles pas tu fais, tu fais de la peine à tout le monde, etc. Et elle s'est mise à pleurer. Et il lui a dit, ne pleure pas, Isabelle. C'est les premiers mots, les seuls mots qu'il a prononcés, enfin les premiers mots qu'il a prononcés de sa vie. C'est quand même magnifique. <rire> Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est. Alors en plus, il est, il est très grand, euh, dégingandé. Des, des, des euh, D'ailleurs, sur l'affiche, peu...
0: vous le présentez penché.
1: Oui, bah, il me fait penser à, à M. Hulot, hein. euh, donc euh, j'ai repris, repris le graphisme des, des, oui. des, des affiches de Jack Tati euh, euh, aux, aux alentours de mon oncle, euh, Enfin, tout, ouais, tout, tout, avec tous des ces films-là. bien, ouais, bien ouais, franches. Oui, ouais. parce que tous les gens qui voient le film pensent à, à M. Hulot, hein. c'est un, un, un espèce de M. Hulot breton.
0: Vous êtes intéressé aussi euh, au Corbusier, dans, dans la maison radieuse
1: Alors ça, c'est une, une demande qu'on qu m'a faite, parce que euh, la, la maison radieuse de, de Reusé, hein, pas celle de Marseille, mais celle oui. de Reusé, avait 50 ans. Elle est, elle est particulière, parce que, bon, je ne sais pas si vous savez, le Corbusier a construit trois maisons radieuses, une à Marseille, une à Reusé, une à Firmini. Ah oui, Firmini. Et alors Marseille, il l'avait construite avec les crédits de la reconstruction de l'après-guerre, donc il avait tout l'argent qu'il voulait. Alors qu'à c'était euh, les HLM. C'était une commande des HLM. Donc, euh, il avait beaucoup moins d'argent. Et donc, il fallait qu'il adapte l'idée de et la radieuse. la première, c'est Marseille. La première, c'est Marseille. Et alors, en plus, il y avait une, une particulière à Rosé qui, qui m'intéressait beaucoup. C'est qu'il y avait une association des habitants qui s'était créée avant même la construction. de. Donc, les habitants ont négocié avec euh, le corbusier des choses qu'ils voulaient, des, des, des lieux de rencontre, par exemple, des lieux de réunion. Euh. Il y avait une... Comment dire présence collective des gens extrêmement forte. Et en plus, euh, c'était un système coopératif, c'est-à-dire que les gens euh, payaient un loyer tous les mois et au bout de 60 ans, ils devenaient propriétaires. Alors à l'époque, ça voulait dire jamais parce qu'ils étaient morts. <rire> enfin bon, ils allaient mourir. quand <rire> Mais, mais c'était quand même l'idée que d'une propriété collective, d'une certaine façon. Quoi. Et euh, ce système a été détruit par Albin Chalandon euh, quand euh, je ne sais plus en, en quelle année, quand, euh, quand il est devenu ministre de, du logement, euh, il a interdit ça, et du coup, ils ont été obligés de choisir entre locataire et propriétaire. Et du coup, c'est très étrange, la maison radieuse, parce que c'est quand même HLM, quand c'est en location, c'est HLM, donc c'est des gens... Qui, qui sont plutôt euh, économiquement faibles et qui n'ont pas forcément envie d'habiter dans, dans ce, ce, ce truc qui est bétonné un peu, un peu étrange. Et au contraire, les propriétaires, c'est plutôt des bobos euh, nantais, des architectes, des musiciens, etc. Donc il y a un, une mixité, un mélange de population qui est tout à fait étonnant. Et il y a une association des habitants qui est extrêmement euh, active euh, encore aujourd'hui. Donc l'idée du film, c'était de voir si 50 ans après les idées qui avaient présidé à, 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 la, à, à la vie dans, dans du Le Corbusier marchaient encore. Quoi. Et puis comment on vit dans du Le Corbusier. C'est quand même très, très, très particulier. particulier.
0: Vous avez dit que c'est une commande. Vous avez maintenant une certaine notoriété qui vous permet de choisir vos sujets. Comme vous l'expliquiez hier à propos de, du, du plaisir du désordre, il, il faut quand même courir après, après le financement.
1: Ah bah oui, 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 ça c'est toujours aussi compliqué, bien sûr, ouais, ouais, parce que Bon, D'abord, le, le documentaire, ce n'est pas, pas un système qui fait gagner de l'argent à, à, à quiconque.
0: On en voit de plus en plus maintenant dans les salles noires.
1: On en voit, alors, on en voit de plus en plus dans les salles noires, quelquefois pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que la télé ne prend plus ces films. Moi, je pense que la plupart des films que j'ai faits pour la télévision, je ne pourrais plus les faire pour la télévision aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup moins d'espace pour les documentaires de création. Et il y a un espèce de formatage journalistique, pour le coup. Hein, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que si vous regardez un peu un documentaire à la télé, ou ce qu'on appelle un documentaire à la télé, ça veut dire que dans les cinq premières minutes, il y a un espèce de résumé de tout ce qu'on va voir, comme si on était une espèce de teaser, et puis après, il euh, euh, y a une voix off qui nous explique tout. Enfin bon, on, a, on prend un peu les gens pour des crétins, quoi. Euh, Ces récits
0: croisés, entre croisés, on en lâche un, on revient à l'autre.
1: Bon, y a, ça pourquoi pas, mais si oui, vous ce de... voilà, C'est plutôt que la télé impose des standards, quoi. Euh, alors, j'avais impose des durées, c'est-à-dire que les films doivent faire 52 minutes, parce qu'à cause de la pub, etc. Bon, c est c est, absurde. C'est comme en
0: Avignon, la durée des pièces de théâtre, elle doit faire une heure et quart. Ouais,
1: mais bon, <rire> euh, si vous voulez, pour un, pour un film, il n'y a pas forcément de logique à avoir des, des durées comme ça, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que la plupart des, des réalisateurs intéressants euh, peuvent plus travailler pour la télé, donc euh, ils se tournent vers, vers le cinéma. Euh, alors, le cinéma, c'est très bien parce qu'on a accès à un public avec lequel on peut discuter, etc. Mais malheureusement, euh, euh, je ne sais pas. Sur les 20 films qui sortent à Paris toutes les semaines, il y a deux ou trois documentaires. Il y en a beaucoup qui restent une semaine et qui, qui disparaissent. C'est donc c'est ça qui est terrible. C'est que si vous voulez la, sortir en salle, c'est très bien parce que il y a un rapport direct avec oui. le public, etc. Mais quand on passe à la télé une fois, on, a, on touche tout de suite trois ou quatre cent personnes. Quoi. Ce qui est bon. Alors c'est pas les mêmes. C'est pas le même fonctionnement. C'est pas le même bon. rapport au film.
0: Et les festivals là-dedans. Là, bon, un festival comme ici à Saint-Martin-en-Haut. -en euh, Est-ce que ça va vous ouvrir des, des toiles, des, des,
1: des salles, des, des propositions, de la diffusion ?– Je sais pas. Si vous voulez, tout, oui, je pense un petit peu tout ce qui est... Euh, tout ce qui est euh, en amont de la sortie du, du, du film, toutes les avant-premières qu'on fait ou les festivals dans, lesqu dans lesquels on va, ça fait monter un peu la, la sauce, si vous voulez, d'une certaine façon. Euh, et puis bon, il y a les journalistes qui sont là, ça, on commence à en parler, la, la presse euh, le bouche-à-oreille commence à fonctionner, etc. Donc, euh, tout ce qui est... Oui, 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 tout ce qui peut, tout ce qui peut euh, faire connaître le film avant qu'il ne sorte euh, est, bon, est bon à prendre. Donc, les, les festivals oui, sont bien. très utiles dans ce cas-là, bien sûr. C'est mieux d'être à Cannes que euh, d'être à Saint-Martin-en-Haut, soyons, soyons clairs. Tout non, non, moi, je crois que tout est utile. Enfin, tout, toutes les... À Cannes,
0: j'aurais pas pu vous approcher. <rire> si, je,
1: je, je reste, je reste euh, approchable sans, sans, sans problème.
0: Alors, à propos de production, si vous voulez bien, euh, j'aurais voulu vous demander, vous, plusieurs de vos films sont produits par Entre deux prises. Mmh. Ce sont des, des, des producteurs euh, qui ont pignon sur rue euh, largement ou c'est des gens qui cherchent euh...
1: Euh, bah, Entre deux prises, euh, je les ai vus naître. <rire> euh, c'est c'est des, des jeunes, euh, enfin ils ont, ils ont 10 ans de, de boutique maintenant, mais qui, euh, qui étaient issus de, de Paris 8, de l'université de, de, de Saint-Denis, en section cinéma, et qui sont groupés pour créer une boîte de production. Et l'un de ses fondateurs est devenu mon assistant et a été mon assistant pendant 15 ans. Quoi. Donc euh, je le connais très bien. Et donc euh, là, sur les deux derniers films, je leur ai confié la production, du, la production des, des, des films. Donc non, ce n'est pas une grosse boîte qui, qui a pignon sur rue et qui trouve de l'argent la, facilement. Mais bon, moi, j'avais envie de travailler avec eux parce que bon, en plus, euh, si vous voulez, euh, je ne sais pas si j'aurais pu faire le film Le plaisir du désordre avec quelqu'un d'autre parce que euh, proposer à un producteur 93 jours de tournage euh, sans savoir s'il y aura un film au bout, c'est-à-dire sans savoir du tout ce qui va se passer je ne sais pas s'il y, y aurait eu beaucoup de producteurs pour se lancer dans une aventure comme ça. Donc là, avec entre deux prises, voilà, ils me connaissaient, ils avaient confiance en moi, et moi j'avais confiance en eux. Et le fait qu'ils soient moins connus que les gros producteurs a peut-être été plus euh, compliqué. Ça, ça a compliqué le, le, le financement, c'est évident. Ça aurait été plus facile si on s'était adossé à un producteur qui a plus dentre de, plus, plus gens.
0: Nos deux acteurs belges ont vu le film, bien entendu. Oui. Et est-ce que le, le retour sur le film, se voir faire devant la caméra, ça peut influencer aussi ces gens-là dans, dans leur conception
1: Oui, je pense. Alors d'abord, je voudrais juste dire, dire une chose sur le fait de, de montrer le film au protagoniste. C'est-à-dire que moi, je montre le, le film au, au protagoniste de mes films avant mixage, c'est-à-dire à un moment où on peut encore bouger les choses. Je pense que les gens qu'on filme ont le droit... Euh, d'un certain droit de regard. Alors, si vous voulez, je ne fais pas venir au montage. Hein, c'est oui. mon film, c'est moi qui oui. signe, c'est moi qui raconte l'histoire. Mais je ne veux pas faire les films contre les gens que, 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 que je filme. Donc, je veux être sûr de leur accord avant que le, le film ne, ne, ne sorte. Et là, par exemple, euh, ils ont demandé un peu euh, euh, des, 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 des aménagements, enfin, des, des, des changements que j'ai faits, parce que ça me paraissait normal. Alors après, bon, est-ce que le film lui-même peut avoir... Euh, de l'influence sur la suite de leur travail Oui, je crois, parce que je faisais un film sur l'écriture et je crois que ça les a convaincus qu'ils faisaient aussi une pièce sur l'écriture. Et donc, je pense que ça a une influence sur la suite.
0: J'imagine je suis producteur, j'ai de l'argent, ouais. vous avez un projet qui vous tient à cœur, je vous l'offre, quel serait ce projet
1: <rire> Je ne sais pas... Euh... Je sais pas, j'ai un, un peu l'idée de, de filmer euh, Noël Godin, l'entarteur belge, et d'interroger cette, euh, ce, cette idée de, de s'attaquer euh, à, à, la, à la puissance symbolique euh, en flanquant des tartes dans de, de la figure des gens, c'est-à-dire une espèce de non-violence, euh, mais qui est quand même bien destructrice de, de, de l'image des gens. C'est une idée qui m'intéresse.
0: Encore une personnalité un peu marginale, un peu hors du commun.
1: Oui, 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 bien sûr. Oui, 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 oui c'est ça. C'est-à-dire que ce serait, ce serait évidemment un portrait de lui et de, son, et de sa femme. Parce que c'est un, un couple très, comment dire, très productif. L'art de la tarte. <rire> L'art de la tarte. C'est l'international pâtissière.
0: <rire> je vous remercie Christian Rouault et je vous souhaite une bonne fin de festival.
1: Merci à vous.